0: Movie Maniacs, der Podcast von Filmen, Fans und Fernsehen.
1: Hallo, ihr da draußen, und herzlich willkommen zu unserem kleinen Podcast. Mein Name ist Gaku, und ich bin natürlich nicht alleine, denn mir ist wie immer der liebe Kero zugeschaltet. Mahlzeit! Und wir haben heute auch wieder den Berthe am Start. Hallo! Hi. Ja, ähm, nachdem ähm, unsere letzte Rings of Power Folge sehr gut angekommen ist, dachten wir uns, da ist wohl Bedarf da, es interessiert euch und deswegen haben wir kurzfristig beschlossen, dass wir auch äh, Folge 4 so ein bisschen reviewen. Auf der Erfolgswelle weiterreiten. Genau. Und im Kino ist ja gerade eh ein bisschen Flaute. Deswegen haben wir gesagt, okay. Machen wir das. Also, und äh, ich habe jetzt die Folge auch schon zweimal gesehen. Äh, gestern einmal äh, im betrunkenen, äh, was heißt betrunkenen, im leicht angetrunkenen Zustand. Heute <lacht> früh nochmal nüchtern. Ähm, Berti hat sie sich
2: gerade reingezogen, oder?
0: Gerade eben. Etwas leicht, leicht verkatert und ein bisschen das heißt, verschlafen.
2: Für, dich, für, für Berti ist das quasi wirklich jetzt so der, der Instant Take. Also wirklich so der unvoreingenommene und ungetrübte Eindruck direkt raus aus Numenor und hinter das Mikrofon. <lacht> so du? ist es. Kero, hast sie gestern schön. gesehen, oder? Äh, ich habe sie auch zweimal gesehen. Also Ich habe sie einmal gestern gesehen, einmal heute gesehen. Okay. Ähm, genau.
1: Und äh, Kero hat, äh, wie er vorher schon gesagt hat, sich hier ein, ein, ein paar Seiten äh, zurechtgeschrieben. Ich habe mir ein Briefkuvert geschnappt und das vollgeschrieben... Und genau, ähm, wir waren uns noch nicht so ganz sicher, ob wir jetzt das genauso recappen, so detailliert wie bei House of the Dragon. Ähm, ich würde einfach sagen, wir, wir lassen es jetzt einfach mal laufen und sehen, wie sich jetzt die Folge entwickelt. Ähm, und nachdem Kero doch relativ viel sich aufgeschrieben hat, ich habe es zwar auch chronologisch festgehalten, was äh, in der Folge vorkommt, würde ich dir dann fast ähm, die Führung überlassen ähm, vorher noch obligatorisch natürlich, ähm, folgt uns auf Instagram und äh, ihr könnt euch auch gerne an Diskussionen bzw. ihr könnt auch gerne äh, unter die Folgen schreiben, äh, wie ihr ähm, äh, Rings of Power findet.
2: Keru magst du nochmal schnell unsere Seite nennen? Ich, ich wollte gerade schon sagen, ist heute alles ist möglich Samstag oder was, weil du auf einmal unseren äh, Social Media Aufruf hier machst? <lacht> <lacht> ja genau, ihr könnt uns äh, verfolgen auf äh, movie.maniacs-podcast auf Instagram, da könnt ihr uns auch Nachrichten zukommen lassen, Lob, Anregungen, Kritik, alles immer gleichermaßen gern gesehen und gern gehört.
1: Gut, Berti, gibt es auch noch irgendwas Wichtiges, was du loswerden willst?
2: <lacht> Möchtest du jemanden grüßen?
0: Ähm, liebe Grüße an die Tabea. Oh, okay. Oh ja, Ooh. genau, liebe
2: Grüße ja. nach Schweden in dem Fall. Oh, genau. Okay. Da cool. gibt es
0: auch Leute, die Rings of Power anschauen. Ah, ja, okay.
2: Ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, wir, wir reiten auf der Erfolgswelle weiter. Die vierte Folge, in die wir jetzt äh, gestartet sind, heißt ja auch The Great Wave. Und es wird ja gleich am Anfang relativ deutlich, warum die Folge so heißt. Zumindest kriegen wir den ersten Eindruck davon. Ähm... Ja, dann starten wir, starten wir einfach rein, oder? Wir sind zurück in Númenor. In wir starten mit dem Albtraum Miriels, sage ich jetzt mal, oder der Vision, die sie letztendlich hat, und auf, aus der sie dann geweckt wird, fand ich, äh, von der Szene her schon, schon sehr schön gemacht. Also, einfach wieder die opulenten Bilder und dieses Zeremoniell, wie sie quasi die, die Neugeborenen der Númenorer quasi mit ihrer Regentschaft segnet, in Anführungsstrichen. Ähm Genau und dann eben diese diese große Welle, die das Königreich quasi einfach komplett verschluckt und äh, dann wacht sie auf. Ja, ähm, jetzt bist du fast ein bisschen zu schnell. Ich wollte euch noch fragen,
1: zu bevor schnell. wir so detailliert losgehen. Wie hat euch ah. die Folge gefallen? Wie ist euer Eindruck?
2: Oh, schon gut. Ja. Also ich muss sagen, ich war mit der dritten Folge, die war, die fand ich auch gut, aber jetzt äh, nicht besonders stark ähm, die hat natürlich so ihren ihren Zweck darin halt einfach gehabt so die einzelnen Handlungsstränge einfach ein Stück weiter zu erzählen ähm, und die vierte jetzt fand ich doch wieder also die hatte einfach so ein paar Szenen drin, die ich einfach wirklich richtig richtig gut fand und das macht dann natürlich äh, die gesamte Episode wertet das natürlich dann auch entsprechend auf deswegen komme ich da zu einem doch guten Urteil. Berti?
0: Ähm, ja durchwachsen mal wieder ha, überraschung ähm, ich fand ein paar szenen richtig stark insgesamt muss ich aber sa sagen ähm, sie hat mich jetzt nicht äh, vollkommen vom hocker gerissen also ich bin jetzt nicht super hart gecatcht und ich bin jetzt auch nicht so dass ich kann mehr erwarten kann dass die nächste folge rauskommt ähm, genau aber ein paar gute szenen und ich bin nach wie vor gespannt wie es weitergeht aber so Ganz ähm, So ganz warm Wurde ich nicht mit der Folge Wie schaut's bei dir Bist aus? Bist du noch nicht
2: im, im, im Rings of Power oder im Lord of the Rings Fieber? Hat sich ich habe hab, wie
0: gesagt, immer wieder meine, meine Szenen, wo ich es wo fühle, aber mhm. Das ist in der Folge gar nicht so das Problem gewesen Eher so, dass, keine Ahnung, die Handlung ein bisschen mir fast vorkam, als würde sie so vor sich hin plätschern, obwohl eigentlich schon einiges passiert ist naja, ähm, wie, wie sieht's denn der Gaku? Um,
1: mich hat äh, Rings of Power in der Folge sogar ein bisschen verloren. Es ist es ist schwer, aber ich, ich habe ein Problem. Ich habe vor allem ein Sympathieproblem. Ich ähm, finde fast alle Charaktere unsympathisch. Außer Elrond und Durin. Ich habe mittlerweile echt ein Problem, Also obwohl Galadriel cool ist ist sie einfach sau unsympathisch für das, was sie mir eigentlich rüberbringen sollte. Und es, ich, es, ist, es ist schwer. Ich, ich finde dass also Rings of Power sieht fantastisch aus. Du siehst, dass da, da ist alles groß, da ist visuell alles richtig gemacht. Aber es fühlt sich für mich ein bisschen seelenlos an. Und ich habe immer mehr so diesen Eindruck, weil wie, wie, wie du auch gesagt hast in der, in der letzten Folge, das ist ja anscheinend so Amazons und Jeff Bezos ähm, Wunsch gewesen, ein Pendant zu, zu Game of Thrones zu liefern. Und ich finde, das merkt man da, dass das fast schon eher ein Projekt ist, was sich eigentlich durch Größe definiert. Es ist teilweise einfach so, ich finde die, also es sind zwei, drei Sachen auch in der Folge passiert, die ich finde, die einfach nicht schön erzählt worden sind. Wenn, wenn schon eine Milliarde in so eine Serie fließt und das wirklich ein sehr großes Projekt ist, das auch ähm, viele, ich nenne es jetzt mal, Herzen berührt, passi sind, passieren da einfach von, vom Drehbuch her Sachen, die ich einfach nicht cool finde. Ähm, vor allem zum As Schluss, wo einfach so Sachen passieren, die man... Ähm, jetzt zum Beispiel mit, ähm, mit, dem, mit dem Jungen, ich weiß jetzt bloß nicht wie er heißt, wie er von den Theo. Orks flüchtet. Da ist einfach das irgendwie komisch oder warum Galadriel irgendwie innerhalb von zwei Sekunden fünf, fünf äh, Werter in den Gefängnis reinwirft.
2: Ja, ja, also ich, ich, ich verstehe dann den, den Ansatz. Ich muss sagen, ähm, ich gebe da der Serie tatsächlich noch so ein bisschen den Benefit of the Doubt, weil ich finde es ein bisschen unfair, dass quasi jetzt im, in der öffentlichen Diskussion oder in der öffentlichen Debatte das Ganze immer nur an dieser eine Milliarde bemessen wird. Ich meine, das ist was, das, das habe ich ganze halt noch nicht so
1: erwähnt, aber ich finde, nach vier ja. Folgen darf man schon jetzt in dem Sinne auch mal Kritik anbringen, wie es inhaltlich ist. Und auch so wie Dö, der Berthi sagt, es passiert viel, gut. aber es plätschert vor sich hin. Hm. Und es ist, also teilweise habe ich mich wirklich wie bei Game of Thrones gefühlt, weil es am Anfang auch eigentlich eher sehr politisch zugeht, mit, äh, wie ist jetzt wie in Stellung und dieses ganze Magische, dieses ganze, was Peter Jackson mit der Trilogie einfach geschafft hat, das fehlt mir da einfach. Aber in der letzten Folge habe ich noch gemeint, es ist okay, ich betrachte es einfach als Serie und ich erwarte nicht, dass das quasi, ähm, dieses Gefühl wieder entfacht wird durch die Serie, aber visuell versuchen sie mir ständig das vorzugaukeln. Und da habe ich ein bisschen ein Problem. Ich finde es schade, ich finde es spannend, es ist cool. Aber das, was ich mir irgendwie davon erwarte, ist irgendwie nicht da, leider. Und da sind wir, glaube ich, auch an diesem Erzählproblem. Du hast eigentlich in, im Herr der Ringe, wie auch im Hobbit, du hast eine zentrale Figur, also zum einen ah. der Frodo oder der Bilbo ist, und um die spannt sich die ganze Geschichte. Genau Darum, das würde ich nach ja, der Folge
2: eben nicht mehr so sehen. Wieso? Also du ganz hast, doch gar keinen, du hast doch
1: keinen eindeutigen Hauptcharakter. Keinen. So, ja, genau. ja, aber das ist ja, aber doch das beim ist Herr der ja genau Ringe der auch nicht so. Doch, richtig. Das ich finde, doch, das geht nee. von Frodo geht's aus. Und, in also, der, und in der, mit dem Hobbit mh. geht's von Bilbo aus.
0: Es, es geht von Frodo aus. Beim, beim, beim Hobbit ist es schon klar, Bilbo die Hauptperson, aber beim Hobbit äh, beim, beim, beim Herr der Ringe, ähm, ist Frodo nicht durch das ganze Werk über die Hauptperson. Nein, das, das ist nicht, eine aber zentrale
1: Person. Ein. Er ist quasi das der ist erste Fall, Point, ja, ja. mit dem du die Welt kennenlernst. Und dann, dann springt es natürlich, dann, dann streuen sich ja die Handlungen. Aber Lustiger jetzt hast du Weise, verschiedene Handlungen.
2: Hm? Ist, ist genau das eigentlich ein Punkt, wo ich sage, den ähm, finde ich, also das ist für mich eine der, der Stärken, die sich in der Serie jetzt so ein bisschen herausbildet, dass du eben keinen ganz klaren Hauptcharakter, keinen Hauptprotagonisten hast, äh, weil in den Trailern, in der Ankündigung wurde ja quasi noch suggeriert, dass das Ganze sich wirklich um Galadriel drehen soll. Und ich muss sagen, dass mittlerweile so diese ganzen Arcs um Arondir und Bronwyn, um äh, Durin und Elrond, dass das eigentlich auch um die Harfoots, die mir jetzt in der Folge die, ein bisschen gefehlt haben, die, die Aber, waren gar nicht da. Genau, in ja. der Folge jetzt nicht. Aber grundsätzlich ist das was, was mir, also was ich quasi gleichberechtigt sehe und für mich persönlich beim Schauen wirkt sich das eigentlich positiv auf, auf aufs Urteil aus. Hm. Ja, wie viel
0: ja also ja, ich würde ich würde auch sagen an an der Erzählstruktur kann man es eigentlich schwer aussetzen, weil eine ganz ähnliche Erzählstruktur hast du ja in den ersten Staffeln Game of Thrones auch. Da hast du ja auch Storylines, die komplett unabhängig voneinander laufen. Also jetzt mal ähm, Einfach, du hast Winterfell, du hast King's Landing, klar, die hängen irgendwie schon thematisch miteinander zusammen. Dann hast du aber Daenerys, diese ganze Dothraki-Sache in, in der ersten Staffel, die gar nicht damit zusammenhängt. Und da hat es ja auch funktioniert. Also nur anhand dessen würde ich es wirklich nicht festmachen. Da scheitert jetzt, oder da sind die Probleme, die Probleme jetzt bei Rings of Power hängen vielleicht damit zusammen, sind aber dann doch irgendwo andere. Ich kann aber auch nachvollziehen, was du sagst, dass die Identifikation mit den Figuren irgendwie noch nicht so ganz gegeben ist. Ich würde auch da den Elrond-Plot ausnehmen, der für mich die große Stärke dieser genau, Figur war. Genau, da bin ich auch Und, dabei. Das ist ja. super.
1: Aber ähm, nicht, nicht ganz verstehen, ich, äh, also dürfte mich nicht ganz falsch verstehen. Es, ich sage nicht, dass diese Art der äh, ah ja, Erzählstruktur wir das nicht. schlecht ist. <lacht> das funktioniert ja bei Game of Thrones und deswegen sehe ich da auch diese Parallelen jetzt gerade eben, aber für mich mhm. persönlich, das ist wahrscheinlich auch die persönliche Erwartungshaltung, ist es halt so, dass ich mich da doch eher am Herrn der Ringe orientiere und da ist halt die Erzählstruktur, du hast, es geht von einer Figur aus und die diese Welt entdeckt, also ich finde, die ja. ganze Bindung, die du da aufbaust, passiert anders da und da ist es jetzt eher so, du hast mehrere Handlungsstränge, mehrere Schauplätze, alles sieht wahnsinnig gut aus aber es ist halt eigentlich einfach in dem Sinne eine gewöhnliche Serienerzählstruktur. Es ist, es ist fair enough, es ist okay. Es ist nur meine persönliche Erwartungshaltung. Da lahmt es für mhm. mich halt so ein bisschen. Und dass nicht alle Erzählstränge so super geschrieben sind. Aber okay, das äh, meine, <lacht> mein, mein, mein Mini-Rand ist eigentlich kein Rand. Aber es ist halt, da habe ich, ich ein bisschen Kritikpunkte einfach an dem Ganzen. Mhm. Und ich finde es halt schade. Aber ich finde es trotzdem spannend. Ähm, es, es holt mich ja auch immer wieder zwischendrin mal so ab, aber zwischendrin ist es dann wieder so, ah, es könnte so Herr-der-Ringe-Vibes haben, aber dann sind sie halt wieder weg, weil es einfach doch in irgendwas anderes reindriftet. Leider, aber okay. Kero, jetzt darfst du.
2: Also, wie gesagt. Jetzt darfst wir sind, du. Äh, wir, wir, naja, wir fangen, äh, wir sind wieder in Numenor. Uh, Mirel hatte ihre Vision. Uh, es geht dann quasi weiter zu Kanzler Farazon, der gerade so ein bisschen Politik auf dem Marktplatz betreibt und von seinem Sohn dann quasi uh, darauf aufmerksam gemacht wird, dass es eine Art ja, Aufstand, nenne ich es jetzt mal, gibt. Von dem, uh, ich glaube nicht, dass es der Gildenmeister ist, aber auf jeden Fall Gildenmitglied der, um, der, was ist das, architekten -Gilde? der builders ähm, auf jeden Fall auf dem Marktplatz vom schwarzen Brett steht und quasi Stimmung gegen die Elben macht. Und äh, das ist quasi so die, die, die erste große Szene. Wie fanden wir die? Wer So gut gleich. Na gut, dann oh. machen wir weiter. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, nicht besonders. Also die Szene dient halt eigentlich nur, zu verdeutlichen, dass die Numenoren ein Problem mit Elben haben. Das ist der, der Hintergrund, warum man diese Story einführt. Ich finde, dass die Rolle des Kanzlers, der eigentlich den Namen hat, also im, im Silmarillion hat der König von Numenor den Namen Farason, ähm, wenn ich mich richtig ja, erinnere. Das Und, ja aber aus dem werde ich nicht ich schlau. Okay. Ja. Ähm, aus, aus dem wurde ich jetzt anhand der Folge nicht besonders schlau, weil er ja am Anfang klar ähm, quasi auch gegen die Elben damit hetzt. Und dann später aber, nach der Entscheidung der Königin, ähm, ja, die verkündet, dass jetzt da ähm, Leute nach, nach Mittelerde eben fahren sollen. Ähm, und da wirkt jetzt auch nicht besonders traurig drüber. also Oder ich ja, habe was ja, falsch aber, verstanden.
2: Ja. Naja, also ich weiß nicht, ob du es falsch verstanden hast. Ich habe Silmarillion auch nicht gelesen. Aber natürlich verkündet er das mit Freude, weil in dem Moment, in dem die Königin persönlich mit Galadriel nach Mittelerde seg segelt, wird ja ein neuer Regent eingesetzt und dann hast du glaube ich deinen König Farazon. Ah okay ja okay gut nee das also ich, noch nicht, also ich weiß nee. nicht also ich weiß nicht wie es so kommt aber das also so habe ich also ich glaube das ist darauf hinaus ja kommt.
0: ja ja das macht sehr viel Sinn das macht sehr viel Sinn dann danke für die Aufklärung hat sich schon wieder gelohnt hier hier mitzumachen ja, ähm, ich, ich, fand's nee. nur, ich
2: fand was ich super lustig fand ist dass er einfach all die Gildenabzeichen trägt alle und dann irgendwie auf die Schwielen an seinen Händen schwört, dass Númenor nie einem Volk außer den Menschen gehören wird. Und ich dachte so, ja, wie viele Schwielen hast du wohl an den Händen, Meister? <lacht> hm. Naja. Ähm, genau, also wir sehen schon, es ist äh, Sprengpotenzial da, weil natürlich die Bevölkerung gegen die Elben aufbegehrt, was einfach daran liegt, dass sie sagen, äh, die haben es quasi sowieso schon in allem irgendwie besser, ähm, sind also quasi unsterblich, gesegnet, groß, stark und überhaupt und nehmen sich im Endeffekt einfach all das, was ihnen äh, nicht zusteht und wollen halt einfach ihr, ihr Land quasi, also Numenor als Königreich nicht äh, aufgeben und deswegen keine gemeinsame Sache mit den Elben machen. Das ist im Prinzip das politische Ressentiment, das hier vorherrscht. Genau, das was ich auch gemeint habe, was da so ein bisschen äh, im ersten Teil
1: der Folge auf jeden Fall sehr dominant ist. Genau, wo wir schon bei diesem Twist sind, ähm, aber ist, wir haben ja. äh, kurze Frage an Berti, ist das Buch eigentlich auch sehr, sehr hochpolitisch?
0: Ähm, nee, überhaupt nicht. Also es geht halt da schon drum, ähm, also die Numenora, die, die neiden ähm, oder die, die sind halt neidisch darauf, dass die Wala die Elben als ihr erstes Volk erwählt haben und die Wala schenken ja den Numenoren diese Insel und schenken denen auch halt große Stärke, Intelligenz, die werden auch sehr alt, also ein paar hundert Jahre, aber sie verwehren in eben die Unsterblichkeit und deswegen werden die Numenorer dann im Laufe der Zeit neidisch auf die Elben und das wiederum führt zum Fall Numenors, beziehungsweise der Annäherung an Sauron ähm, und das wiederum führt zum Fall Numenors im, im Buch, aber ich weiß auch nicht mehr, in welchem Umfang das beschrieben ist. Also ich meine, das Silmarillion ist jetzt schon ein, dickerer, ein dickeres Buch, aber wie gesagt, es umschließt halt viel mehr Ereignisse als Numenor. und mhm. ja, also politisch könnte ich mich jetzt nicht dran erinnern, dass da genauer drauf eingegangen wird. Da wird halt der König genannt und der verfällt halt dann Sauron und genau, aber dass da irgendwie die Leute… Es, es wird halt erwähnt, dass das Volk prinzipiell aufbegehrt, aber das Volk im, ja, im ethnologischen Sinne nicht im politischen.
2: Okay, es ist so gut, dich dabei ja. zu haben. Du kriegst einfach das Verbot, hier an den weiteren Rings of Power Folgen nicht teilzunehmen, Berti. <lacht> okay, scheiße. <lacht> Dann muss ich mir wohl die nächsten Samstage frei nehmen. Ja. Yep. Ähm, genau, ich meine, wir haben dann die Szene zwischen ähm, Galadriel und äh, Königin Regentin Miriel im, im Thronsaal, wo sie quasi, also wo Galadriel Miriel weiter provoziert, nenne ich jetzt mal. Also äh, sie fordert halt von ihr quasi diesen äh, einstigen Eid äh, an der Seite der Menschen gegen die Bedrohung, äh, an der Seite der Elben gegen Sauron, also gegen die Bedrohung zu kämpfen. Wieder zu beleben und da fand ich halt gerade also gerade sprachlich fand ich das, fand ich da die Auseinandersetzung ziemlich schön. Wenn man noch Elendil, der so ein bisschen bedröppelt daneben steht. Also eigentlich eine ganz, ganz witzige Szene. Ja, sprachlich
1: fand ich es auch super und den Dialog, aber mir waren beide das sowas von unsympathisch. Und keine Ahnung, bei der Galadriel ist es halt, sie wirkt ständig wie so ein trotziges Kind. Das war jetzt in den ersten drei Folgen irgendwie okay, aber jetzt war es so an dem Punkt, wo ich sage, hey, dann versuch doch ein bisschen anders dazu agieren, weil du musst dann immer noch wie die kleine Störrische sein.
2: Ja, aber genau diesen Turning Point, dass sie da eben permanent versucht, äh, Wände einzureißen, den, den hast du ja jetzt in der Serie. Also dass sie halt quasi so ein bisschen, dass sie so den Aspekt oder den, den, den Schlüssel quasi äh, kennenlernt, ja, wie sie sich aber quasi selbst, wenn Königin. sie dann
1: das kriegt, was sie will, ist sie immer noch hm. irgendwie bockig.
2: Also ich fand es auf jeden Fall einfach nur so, ich, ich fand es sprachlich beeindruckend, äh, wie die Zwei ja, da, da miteinander. So, there is a tempest in me and it will not be quelled by you, Regent. So, yeah. ja, ja, genau das, genau das will ich, genau das.
0: Vielleicht sollte ich es mir doch auch auf Englisch mal anschauen. Ähm, was ich in der Szene ganz furchtbar fand, war so ein, so ein ich glaube, das sollte ein lustiger Moment sein irgendwie, der da auch fehl am Platz war, meiner Meinung nach, wo... Ähm, die Königin, glaube ich, meint zum Elendil, der so daneben steht, so, ja, und dann ist er der König von, von Ruhn, glaube ich, und er sagt ja. dann nur irgendwie so, äh, ein Adeliger. und dann nur ein, ein bescheidener gedacht, Adeliger. Ja. <lacht> fand ich nicht so lustig. So. Ähm, ja, ja okay. nee, also das fand ich so ge gezwungen, nicht irgendwie, hat sich, finde ich, nicht so gut in diese Szene eingefügt. Ähm, ja, ansonsten glaub, das war auch also definitiv. Ja.
2: Ich, ich habe so das Gefühl, dass das der Versuch war, Humor auch an anderen Stellen irgendwo in der Serie runterzubringen, wenn nicht Elrond und Durin <lacht> beteiligt sind. Das, also ich verstehe genau, Oder was du meinst. Ich glaube, dass, ja. Ja, genau. glaub, dass es da wirklich so ein bisschen erzwungen war, in Anführungsstrichen. Ähm, ja, aber ich fand es nicht. Also mich, mich hat das nicht gestört.
0: Das nimmt irgendwie die Erhabenheit der Leute raus. <lacht> das ist zu meinem Problem und ich stelle mir ja. die halt alle immer als erhaben vor. So.
2: Ja, <lacht> ähm. okay. Betty kriegt ein T-Shirt von uns so, Hashtag erhaben.
1: Ja, und dann Na ist gut. es ja so, dass Galadriel ja nicht so an ihr Ziel kommt, während sie halt spricht und dann äh, holt sie, da, war, war das von ihr beabsichtigt, dass sie dann eingeknastet wird?
2: Nee, das glaube ich nicht. Ich, ich muss auch sagen, also neben diesem, diesem unfreiwilligen, also neben diesem geplanten Witz von Elendil fand ich dann die Situation schon lustig, wie sie es gemacht haben, dass Galadriel halt einfach noch so wirklich in, in Rage so eben das, was ich auch gerade schon zitiert habe, so mit diesem der Sturm, Sturm in mir, genau, wird von dir quasi nicht besänftigt werden, Regentin, und dann einfach nur so warm Kerkertür hinter ihr zu. Das, also da musste ich tatsächlich lachen. Das, ja. Aber das, das, war, war, das war gut gemacht, das stimmt. Guter Cut. Ja. Aber ich glaube, dass es das nicht, nicht geplant geplant war von ihr, natürlich von den Serienschreibern, weil sie muss ja irgendwie dann wieder in die Nähe von Halbrand kommen, um also quasi da den Plot weiterzutreiben. Ja, und dann finde ich, da passiert dann was sehr Wichtiges.
1: Im Gespräch zwischen den beiden, also laut meiner Deutung. Meinst du in der also in, in der Szene jetzt, weil sie sind ja später nochmal im Kerker? Ähm, ich glaube, aber da passiert das erst später. Ich glaube, die unterhalten sich da und da sagt der Halbrand was, aber eigentlich fast nur in so einem Nebensatz. Ja, raus. Und zwar, dass er zu ihr sagt, du musst den Leuten etwas geben, also du da, ähm, da, mit denen du sie beherrschen kannst.
2: Ja, das ist dann aber später. Ach, ist das später. Und da ja, ja, hat ja er. Ja, das ist ja das, wo er sagt, hier, du forderst ein Schiff, du äh, beschimpfst sie etc. Und, und widersetzt dich quasi ihren Anordnungen, äh, aber du verstehst nicht, quasi das zu nutzen, was sie wirklich quasi auf die Palme bringt und das halt irgendwie einzusetzen.
1: Ja, und für mich ist das eventuell so ein Foreshadowing, dass er doch, dass er Sauron ist. Weil er ja dann diese Ringe schmieden lässt, die er den Königen gibt und
2: damit was ihnen schafft, dass er sie beherrschen kann. Ich bin ehrlich gesagt an dem Punkt, ich glaube nicht, weil, weil er ja im Endeffekt schon ein König ist. In, also, ja, er, er ist ja quasi der der verlorene äh, König der Südlande. So. Und ich glaube, ehrlich gesagt nicht, dass er Sauron ist, Schrägstrich wird. Ich äh, sehe ihn immer noch als einen der gefallenen, äh, also als einen der Ringgeister. Hm.
1: Ja, hm. kann sein, aber ich fand, dieser Satz irgendwie war irgendwie bezeichnend.
2: Aber Wie ist denn das Ende? sagt,
0: er will ja nicht mit nach Mittelerde kommen, oder? Er will da bleiben.
2: Genau, also er, er sagt ja eben, also das ist ja auch quasi im, in, in der Vorschau auf die nächste Folge so, dass er sagt, du zwingst mich dahin zurückzukehren, wohin ich geschworen habe, nie wieder zu gehen. Mhm. Also er will wirklich auf Gedeih und Verderb nicht dahin zurück. Ja, das Wieder
0: ist ein Hinweis auf, also es könnte ein Hint auf Sauron sein, weil... Wie gesagt, im, im, im Buch ist es so, dass Sauron eben den Pharason ähm, so ein, dem einflüstert und den quasi zu Entscheidungen äh, gegen den Willen der wahler bewegt.
2: Jetzt, jetzt, wo du das sagst, haben wir nicht in dieser Szene, die dann später kommt, wo quasi Pharason mit, der, mit, der, mit den Wachen kommt, um Galadriel abholen zu lassen und sie quasi die Wachen überwältigt, da will Farazon doch auch das Schwert ziehen und lehnt quasi ja. so an der Käfigtür von Halbrand. Äh, Sagt Halbrand da nicht so ähm, auf diese Frage hin, ich kann sie nicht einfach ziehen lassen, so doch, wenn du weißt, wohin sie geht. Ja. Also jetzt, wo du sagst, dieses Einflüstern äh, ist quasi schon so Trademark von, von Sauron. Das, ja, also ich glaube, ich ich, ich ich ihr seid quasi live dabei, wie ich meine Meinung ändere. Also das würde dann schon dafür sprechen. <lacht> ja, das
1: wären sogar so zwei ja. so, schon so, so Hinweise. Und natürlich, dass er sich in der Folge davor ja sehr
0: für diese Schmieden interessiert. Und in der Folge davor, das äh, konnte ich beim letzten Mal irgendwie nicht, nicht sagen oder da sind wir nicht mehr dazugekommen, was halt eine Sache war in der Folge davor, der überwältigt vier Numenora. Und also ich meine, ich glaube, sie gehen schon weg davon, dass Numenora Superhelden sind, quasi im Vergleich zu, zu anderen Menschen. Aber das sind eigentlich schon überlegene Menschen. Sie sagen ja zu ihm auch irgendwie niederer Mensch, als er da ankommt. Und ich meine, normaler Bewohner Mittelerdes, zumindest in der Lore, wäre einfach einem Numenora nicht gewachsen, geschweige denn Vieren. Sauron wäre das. Mhm.
2: Hm. Ja okay also auf, an, 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 der Front, an der Front bleibt es auf jeden Fall spannender Bertie, ähm. investigativ so ja. aber ähm, nicht dass es nachher wieder heißt hier jetzt äh, gehen wir auf die zwei Stunden Marke zu und sind doch nicht weitergekommen gekommen ah, ja und dass wir uns nicht chronologisch, chronologisch
0: durch die Folge bewegen
2: äh, ja gut das, war das, das ein auch, Kritikpunkt ähm, nee nee, nee, nee überhaupt keinen was, Kein, was mit dem gar chronologisch
1: gar das war ein Kritikpunkt ja. also bei der Stranger Things Folge muss es ein bisschen ähm, ah. verwirrend mhm. gewesen sein
2: Genau. Was noch in der Szene, also wir fangen ja, wie gesagt, in Numino an und ähm, gehen da quasi die einzelnen Charaktere durch, bis wir dann ja äh, später quasi bei Arondel und den Orks sind. Was aber noch in Numino passiert ist, dass äh, Isildur und seine zwei Kumpels quasi aus der Seaguard, also aus, äh, aus der Segelschule quasi, geschmissen werden, wo wir ja aus der Folge davor wissen, dass das grundsätzlich eh schon so ein bisschen der Plan von Isildur war, weil er ja eigentlich diesen Traum hat, nach, äh, nach, nach Westen, also nach Valinor äh, zu segeln. Und wir haben ja diese Szene, wo er quasi auf dem Schiff ist, kurz vor der Prüfung, und ähm, er dann quasi absichtlich dieses Tau durchgleiten lässt, sodass das Hauptsegel halt wieder aufgeht und dann vom Seamaster halt, äh, oder vom Segelmaster, vom Segellehrer Himmel, Herrgott, sagt sie fix quasi einfach rausgeschmissen wird und dann halt mit seinen zwei Kumpels auch gleich. Obwohl man es ja
1: eigentlich nicht sieht, gell? Also du, man kann es aus der Szene rausdeuten, aber an sich, dass es loslässt, äh, mit Absicht sieht ja, man nicht.
2: Ja, also das war für mich dann auch so ein bisschen, ähm, okay, da muss man einfach quasi so die Exposition in Worte fassen, weil dieses, also dass der Segelmeister einfach herkommt und sagt: Hier, äh, du hast dieses Tausch schon mal richtig gebunden, äh, das war Absicht und raus mit euch. Da dachte ich mir so: Ja, okay, das äh, ist jetzt vielleicht ein äh, bisschen gezwungen, ein bisschen drüber und schon auch sehr so. Ja, vielleicht war es einfach keine Absicht. Das, das habe ich mir mein, übrigens
1: auch aufgeschrieben, dass die Folge öfters sehr konstruiert gewirkt hat.
2: Ja. Gut, aber ich, das ist da jetzt ja auch kein, kein, äh, also für Isildurs Ark schon irgendwo prägend, aber jetzt nicht bedeutend für die ganze Serie, diese Szene. Ich fand es dann eher interessant, dass halt quasi dieser Moment, wo er quasi über den Horizont blickt, nach, ähm, also in, in den Westen, man quasi da so diese Küste sieht und man dann halt quasi dieses, dieses Land, in Anführungsstrichen, so seinen Namen rufen hört ich dachte so, ja, okay, ist, äh, schon, schon ein deutlicher Wunsch, dass er da irgendwie hin will. <lacht> ja. ja. Genau, also das wird sicher auch noch interessant. Ich meine, seine äh, Kumpels machen ihm das Ganze dann natürlich auch zum Vorwurf, aber es ist insofern auch wichtig für die drei, weil dadurch, dass sie quasi jetzt nicht mehr zur ähm, Numenorischen Marine gehören, äh, ist ja dann quasi der... Weg bereitet dafür, dass sie sich später dieser ähm, Armee der Freiwilligen letztendlich äh, anschließen können, die Queen Muriel dann äh, zusammenstellt. Genau.
1: Aber ah, Wir haben doch da, glaube ich, auch zwei neue Charaktere werden in der Folge auch noch eingeführt. Ähm, und zwar der Berater da vom ach, wie heißt der noch nochmal, der, der König? Achso, das ist sein Sohn, Camen. Camen ist sein Sohn, die, genau. Den hat man ja, glaube ich, in den Folgen davor noch nicht gesehen. Der taucht nee, das, das zum richtig. ersten Mal auf
2: taucht auf und macht sich gleich an äh, Elendils Tochter ran. Das war schon, ne, das, das sind die Sympathien gleich richtig gesetzt. <lacht> Ach stimmt, die siehst du ja kurz,
1: die Tochter, äh, in der zweiten Folge noch, genau.
2: Ja, genau, die Ellarien. Ähm, genau, gibt's zu der Szene noch irgendwas? Oder generell zu dem, zu dem Beginn in Númenor, weil ansonsten gehen hm. wir weiter zu Adar. Das ist so,
1: nee, eigentlich ist es okay, also ich an sich ist es cool, was da passiert, aber gleichzeitig, wie gesagt, es ist ein bisschen konstruiert und mir ein bisschen zu sehr Game of Thrones-artig, aber an andererseits ist es schon auch irgendwie spannend. Ich bin da irgendwie immer so hin und her gerissen, Mann. Ah.
0: Also ich finde ja, find ja eigentlich, dass konstruiert und Game of Thrones-artig eigentlich ein Widerspruch ist, also es Gute Game of Thrones war es halt nicht, finde ich. Da ja, aber ich
1: finde, es lehnt sich da an. Es will das sein. Ja, okay, okay. Es
0: will das sein. Ja, ja, okay. Mhm. Ja, das finde ich auch. Merkt man sehr oft, dass es versucht, Game of Thrones irgendwie Paroli zu bieten oder ja. sich daran zu orientieren.
1: Also, das, irgendwie ist mir dann heute mal so der, der Spruch eingefallen, der ist jetzt auch ein bisschen sehr konstruiert, dass der Amazon irgendwie versucht, eine einen, einen, eine Serie zu machen, sie zu Knechten, alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und für fünf Staffeln zu binden. Das wollte ich jetzt einmal loswerden.
2: <lacht> hört, hört. Super Ein bisschen. Mehr. Okay, fair enough. <lacht> Gut, wir sind in der nächsten Szene dann wieder bei Arondil, der nach wie vor in Gefangenschaft der Orks weilt und jetzt auch zum ersten Mal äh, da seinen Auftritt hat. Ähm, der quasi in der ersten Einstellung gar nicht und äh, deal seine Aufmerksamkeit schenkt, sondern quasi sich einem sterbenden Ork widmet und ihm den, den Gnadenstoß versetzt, wo ich auch mir dachte so, äh, das ist eine ziemlich starke Szene ja. und wie wie hier Benjamin Stark den quasi spielt, den Adler wirklich <lacht> mit, mit Tränen, Tränen in, in den Augen. Augen. Genau und ähm, wirklich so diesem, ich meine Adler heißt der ja Vater letztendlich und diese Bezeichnung da wirklich auch so, so gerecht wird, dass du wirklich so auch mitbekommst, dass auch Orks, wie sie dann quasi in, 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 der, äh, in ihrer dunklen Sprache quasi um das verlorene Mitglied ihrer Gemeinschaft trauern und äh, quasi diese Traditionen da nicht viel anders sind, also vielleicht anders sind, aber dass es sie grundsätzlich auch gibt, so wie bei anderen Völkern auch. Ähm, fand ich da einfach, ich, ich fand es gut, dass man das, das so dargestellt hat. Und äh, Ada damit auch gleich einfach so in das richtige Setting irgendwo gebracht hat und weiß, dass er wirklich äh, den, den Orks halt einfach, also dass denen quasi seine, seine Treue gehört, also dass das so sein, sein Volk einfach ist. Ja, ich
1: fand den Teil fand ich auch cool. Ähm, auch, dass halt die Orks generell dieses Gefüge da, man hat dem Ganzen jetzt was Menschliches gegeben. Also die sind da nicht so, nicht komplett diabolisch und dass man halt merkt, dass da dieses Gefühl ist. Ich finde, das gibt dem Ganzen halt ein, ein bisschen ein anderes Profil. Also vor allem ja. auch im Ada Und macht ihn dann, finde ich, zu, zu so, so einem ambivalenten Antagonisten zu dem Zeitpunkt.
2: Weil man will ihn eigentlich mögen können. Also so ein ja. bisschen, man hat so, 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 ein, also so ein Aufkeimen von Sympathie. Obwohl genau. Orks per se eklig sind, aber das ist so, ja war so fast schon
1: rührend, ja, hat <lacht> an, ja. aber fand, fand ja, ich irgendwie cool,
0: hat mir, hat mir gefallen. Berti? Das ist, halt, das ist halt wirklich, also ich fand die Szene super stark und das ist jetzt auch ein Bruch mit der Lore, wo ich gespannt bin, wie weit die den treiben, aber ich meine in den Büchern, die Orks sind einfach böse, so, die haben keine Kultur, da gibt es keine Freundschaft untereinander. Da jeder ist raffgierig. Ähm, vielleicht gibt es zwischen so Orks gegen Urukai. Da gibt es vielleicht noch irgendwie so. Der andere ist auch ein normaler Ork. Also halte ich zu dem, wenn es gegen Urukai geht oder so. Aber prinzipiell ist sich da jeder selbst der Nächste und das Böse. So, es ist wirklich einfach komplett eine schwarz-weiße Welt bei Tolkien. Und da, davon gehen sie jetzt halt weg. Ähm, Gerade bei den Orks bin ich gespannt, wie weit, sie, wie weit sie das spinnen. Am Schluss haben wir vielleicht einen Ork-Protagonisten. Oder er oder äh, ähm, Ada wird vielleicht auch tatsächlich ein, ein Protagonist. Aber bin ich gespannt auf jeden Fall hier von dem, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, unser Benjamin Stark. Ähm, wirklich überragend ähm, in der Szene. Und ja, ich bin mir, ich würde gar nicht, also ich weiß gar nicht, ob er... Tränen in den Augen hat oder nur glasige Augen. Also ich finde es wirklich so geil gespielt. Ähm, die Mimik von ihm, überragend.
2: Gute ja, ja also stimmt schon. Also es ist nicht so, dass ihm die Tränen wirklich die Wangen runterlaufen. Also Nein, das aber ist er hat so ganz glasige so Augen,
1: halt so Tränen genau. in den Augen halt so ein bisschen. Ja, also du merkst, dass
2: aber, da, was da gerade passiert. <lacht> Gut, dass du genau das gerade... <lacht> ja, genau. Er das hat äh, glasige äh, Augen mit Tränen in den Augen.
0: <lacht> <lacht> es fasst ihn halt an. Also du merkst, das geht Das würde ich nicht hundertprozentig sagen. Rüber. Das ist eine, eine Interpretation, die ich auch, also ich weiß nicht, ist das, geht das jetzt nicht spurlos an ihm vorüber oder ist er so eiskalt? Ähm,
2: also, nee, das ich,
1: ich finde, er wirkt doch der, er wirkt der gütig und ich habe da schon in dem Moment das Gefühl, dass er das jetzt schon betrauert, dass der jetzt gehen muss.
0: Mag sein.
2: Wir werden sehen, wie sich das noch entspinnt. Auf jeden Fall, nachdem quasi der verstorbene Ork dann weggebracht wird, sind Ada und Arundel quasi alleine in diesem Verschlag und Uh, unterhalten sich. Uh, man sieht auch ganz deutlich in der Szene, dass Ada auf der, also dass die linke Gesichtshälfte entstellt ist und er offensichtlich uh, mal ein Elb war uh, mit den spitzen Ohren. Also diese, diese Theorie, was wir quasi in den ersten zwei Folgen schon hatten, dass er uh, ein, ein, irgendwie ein gefallener Elb ist, uh, das verdichtet sich, zumindest die Hinweise drauf. Um, und sie unterhalten sich dann ja auch über quasi die, also ich weiß nicht, ob es die gemeinsame Herkunft ist, aber sie waren auf jeden Fall beide in äh, Beleriand, bevor das quasi gefallen ist. Um, also das sind alles so die, die Hinweise darauf. Genau, und er sagt ja dann auch, also dass, dass den Elben mittlerweile einfach so viele Lügen eingeflößt wurden, dass es mittlerweile auch schon die Steine und Wurzeln glauben. Und äh, um das alles zu entwirren, würde es nicht weniger bedürfen, als quasi eine neue Welt zu schaffen. Aber das ist den Göttern vorbehalten. Ich bin kein Gott, zumindest noch nicht. Also genau. seine Ambitionen sind schon auch ähm, deutlich, deutlich gesteckt. Mitarbeiter des Monats. <lacht> <lacht> Mitarbeiter des Monats. Ja, genau. Ähm, ja, ja, wo, wo führt das noch hin? Was, was sind seine Ambitionen? Wie, also worin resultieren die da noch irgendwann?
1: Ja, also ich vermute mal, die werden ja auf jeden Fall die Südlande umkrempeln. Das ist doch das Ziel. Und die Südlande, in der Teil zumindest, wird ja
0: dann irgendwann Mordor. Vermutlich, ja. Also würde ich auch, würde ich auch vermuten, dass das wirklich ein Mordor spielt. Anfang, das haben wir das letzte Mal auch so angeteasert. Anfangs dachte ich, das würde ein Harad spielen, weil die Südlande, so werden eigentlich die Länder südlich von Gondor bezeichnet. Ähm, aber nach dem Ganzen, was dieses Zeichen bedeutet, was in den letzten Folgen rauskam, würde ich auch darauf tippen, dass es morder ist. Und allein dadurch, dass die ihn halt Vater nennen, wäre das natürlich auch eine Möglichkeit, dass es sich da um Sauren handelt. Ich glaube es hm. nicht. Ähm, aber ausschließen würde ich es auch nicht. Das wäre halt irgendwie zu offensichtlich.
2: Ja, stimmt schon. Das, äh, ich glaube, dass nicht da ich einfach so
1: parallel was passiert und hm. wahrscheinlich mit im Moment laut meiner Theorie mit Halbrand und dann irgendwann fügt sich das zusammen.
2: Ich glaube, das Wichtige an der Szene war einfach, dass man äh, zwei Dinge halt verdeutlicht, nämlich zum einen die, die Herkunft Adas, dass er eben auch ein Elb ist. Character und building. Richtig. Und äh, sie halt quasi seine, seine, seine Nähe zu den Orks beleuchten. Und äh, er lässt Alarion dann ja auch, äh, Arundel ja auch frei, weil er quasi eine botschaft an die über äh, an, ja, an die verbliebenen menschen die sich quasi in dem alten wachturm der elben äh, verschanzt haben überbringen soll ähm, genau und damit kommen wir dann quasi auch zum ersten Mal zu. Ah ja, und ich finde, dass da zu beginnt
1: ähm, zu thematisieren, ähm, wo er herkommt, weil er fragt ihn ja, wo bist du geboren? Aber sie gehen dann nicht mehr drauf ein. Also ich glaube, dass jetzt da auch ein bisschen mehr Hintergrundgeschichte einfach jetzt dann ins Rollen kommt damit um den Charakter.
2: Ja, mit Sicherheit. Also wie gesagt, Arondil ist ja aus Beleriand und Ada sagt ja dann auch, dass er einst an dem, an der Flussmündung spazieren ging und äh, also. Heißt jetzt noch nicht schwarz auf weiß, dass er auch da geboren und aufgewachsen ist, aber ähm, dass er zumindest ja irgendeinen Grund gehabt haben muss, in der Vergangenheit schon mal da gewesen zu sein. Also es bleibt spannend. Genau, wir sind in dem alten Elbenturm, also in dem alten Wachturm, wo sich die Menschen auf der Flucht vor den Orks zurückge also wohin sie sich zurückgezogen haben und wo sie sich jetzt verschanzen. Wir sehen Bronwyn und ihren Sohn Theo wieder, die so ein bisschen die Vorsteherin der, äh, dieser Notgemeinschaft quasi äh, geworden ist. Und sie haben Nachwuchs-, äh, Nachschub- und Proviantprobleme. Nachwuchsprobleme haben sie äh, ganz und gar nicht. Es kommen immer mehr. Hm. Ähm, aber sie müssen die hungrigen Mäuler irgendwie stopfen und dafür gibt es eben zwei Lösungen sie können versuchen weiterhin relativ erfolglos und aussichtslos äh, auf die Jagd zu gehen und äh, Theo schlägt dann eben vor zurück in das Dorf zu gehen das mittlerweile von den von den Orks umzingelt oder äh, bevölkert ist um dort quasi die, äh, die den, den Proviant halt einfach zu plündern zu holen und ähm, sich so quasi über Wasser zu halten. Ähm, der, den Plan setzen wir dann um, obwohl Bronwyn natürlich was dagegen hat, weil sie nicht will, dass, dass Theo äh, sich in Gefahr begibt und trotzdem schnappt er sich seine, seine Vampirklinge und seinen Kumpel und äh, sie brechen auf ins Dorf.
1: Ja, sein Kumpel, der Rowan heißt er, meine ich, ähm, Rowan. ist der... Ist der bloß schmutzig oder, weil der hat es irgendwie so krank ausgesehen, so, so, so fast bläulich, aber das war wahrscheinlich bloß Schmutz, oder? Ja, wir,
2: ja so, ja, boah, das wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen, ja, doch, ich dachte, aber ich, glaub, ich habe da hab mir nämlich aufgeschrieben,
1: Dreckig. was ist los mit Rowan? <lacht>
2: der schaut so komisch aus. Der dreckert sonst da ja irgendwie alle, ich meine, ja. äh, da kommt kein Klempner und installiert dir mal ja, die Dusche. Also,
1: da muss ich sagen, es bringt zwar die Story so ein Bisschen weiter, aber so im Großen und Ganzen finde ich den ganzen Teil da irgendwie ein bisschen überflüssig. Und vor allem später dann, wie das dann mit den Orks kommt, da wirkt es für mich wie so, wie so eine Kirmesattraktion. So ja, mal schnell da verstecken, mal schnell da verstecken. Und warum nimmt der eigentlich
2: diesen Sack mit?
1: Weil er von seinem ja. Geruch
2: ablenkt oder warum? N naja, er will halt, ne, weil er halt nicht ohne Proviant, ohne irgendwas zurück zum Turm kommen will. Also das kann man natürlich in Frage stellen, wo er seine Prioritäten jetzt hat, aber ähm, Grundsätzlich. Genau. Oder er hat. Warte mal. Jetzt überlege ich nämlich gerade, weil später. Jetzt wo du es sagst, er holt. Hat er nicht in diesem Tuch oder in diesem Sack die die den den, den Schwertgriff versteckt? Ja, später dann schon. Genau. ich glaube, deswegen nimmt er ihn mit. Also er hat einfach nur diese Klinge in diesem Sack. Ah, okay. Ja, weil das wirkt da so random einfach, dass er
1: einfach da irgendwie so einen Kartoffelsack nimmt und damit jetzt losläuft. Ja. Und dann dachte ich ja. mir, ob das vielleicht daher kommt, weil dieser eine Org ja dann so, so schnüffelt so. Und ob vielleicht ja, der er der versucht abzulenken von seinem Geruch und deswegen irgendwas mitnimmt.
2: Genau, naja, auf jeden Fall kommt's, wie es äh, kommen muss. Äh, Theo reicht diese Schubkarre, die sie da gepackt haben, nicht aus und er will quasi nochmal in die Schenke, um da noch den den Keller zu plündern und trifft da natürlich auf einen Ork, kann sich dem nur erwehren, indem er quasi sich einstöpselt in die in das Schwert und äh, die Klinge ausfährt, so der frühe Vorläufer eines Laserschwerts oder eines hm. Lichtschwerts, bevor man jetzt die Star-Wars-Fangemeinschaft äh, Kiel holt, ähm, und schlägt dem Ork die Finger ab und versteckt sich dann, genau.
1: Ja, da, was halten wir von dieser da ist so ein bisschen ich finde die dialoge von den orks irgendwie komisch die sind so hey wo hast du das her so, so fast so als wenn sich da zwei typen einfach so unterhalten also ich finde aber es kann auch sein dass es da einfach an der deutschen synchro liegt die finde ich da bei den orks nicht so gut
0: ja wäre mir jetzt auch gar nichts das wäre mir gar nicht so störend aufgefallen aber insgesamt die szene mal das meinte ich eigentlich so es passiert schon was es ist irgendwo schon auch spannend, also die Szene in dem Brunnen oder auch danach, wo er sich versteckt, aber es ist als auch nicht so, dass es mich vom Hocker reißt und ich glaube, das liegt einfach auch ein bisschen dran, dass man sich, wie der Gaku vorher schon gesagt hat, ein bisschen wenig mit den Leuten identifiziert bisher. Ähm, wenig allerdings in, dem ganzen, in diesem ganzen Setting als durchaus sympathische Person ähm, herausstellen möchte, ist die, heißt die Bronwyn?
2: Ja, ja. Bronwyn.
1: Ja, genau. die, das wollte ich auch sagen, die ist sympathisch, das stimmt. ja ähm, Und was ich auch ein bisschen komisch fand, ist, wo er sich dann in diesem Brunnen versteckt, und, aber das ist auch in anderen Serien oder in anderen Filmen generell so, jemand taucht unter und versteckt sich und sobald er auftaucht, macht so, es ist auf einmal total laut, aber keiner hat es gehört. Das war da auch wieder so
2: ja das ist so diese klassische Mechanik auch später dann als er aus dem Brunnen bei Nacht dann wieder rauskommt und so full Splinter Cell Modus sich im hohen Gras versteckt ja. so ja okay aber und die kann fand man, ich halt kann einfach kann man so machen aber ja aber ja. Die,
1: die, das fand ich total also das wirkte wirklich super konstruiert also das war wirklich so als wenn du da ihn quasi so durch eine Kirmes wie ich vorher schon erwähnt habe so eine Kirmesattraktion durchschickst so da kannst du, da bist du sicher, und auch die Orks irgendwie so, so komisch agieren. Und natürlich, und dann wehnt er sich in Sicherheit um die Ecke, und dann auf einmal, huh, da ist der Ork.
2: Genau. Also, wir ja. Also, die, auch diese 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 Szene oder quasi dieser ähm, Plotpoint ist quasi auch wieder aufgeteilt. Das heißt, wir springen dann erstmal aus diesem Dorf wieder weg und kommen dann in quasi den Part der Episode, der eigentlich so mit der stärkste ist. Ähm, beziehungsweise erst äh, zu Kalle und, und und Elrond. Und wir sehen quasi, dass diese Schmiede, also mhm. dieses ambitionierte Projekt, das äh, nur mit der Hilfe von Elben und Zwergen in Eintracht quasi äh, bewältigt werden kann, im Entstehen ist. Und wir haben dieses Gespräch ähm, zwischen Calibrimborn und Elrond über Elronds Vater, Jarandil, der ja quasi damals äh, von seinen Taten her so groß war, dass er von den Valar, Befördert wurde in Anführungsstrichen, sodass er den, den Morgenstern äh, über den Himmel tragen darf. Also schon da der, der hat schon jemand äh, ein ordentliches ein ordentliches Erbe oder ordentliche Fußstapfen, in die er treten muss. Und ähm, dann eben auch so dieser, dieser Spruch von Elrons Vater, wie er eben überliefert ist, dass eines Tages die Zukunft Kalle Brimborns in den Händen Elrons liegen wird. Genau, und dann geht's ab in die Minen. Mit ja, Kasabin. das ist der stärkste Teil, wie du
1: vorhin ja, erwähnt hast. definitiv. Super. Also, da finde ich, da finde ich alles cool. Also, äh, Dorin, äh, Durin, Elrond, äh, dieser, so dieses Dreiergespann ist super.
2: Ja,
0: absolut. Elrond nehme ich dieses Elfsein auch mit Abstand am meisten ab. Vollgas. Und ja. der ist ja. sehr sympathisch. Ja, ja, voll, voll, ganz klar. Sowohl er als auch Durin, als auch Durins Frau. Ja,
1: und der Elrond ist so, der ist erhaben und gleichzeitig so, so, so
0: spitzbübisch. Das finde
1: ich
2: ziemlich cool. So leicht ja. verschmitzt irgendwie. Ja, voll. Also das, äh, die Szenen wirken alle einfach auch wirklich authentisch. Also ähm, wir sehen dann Elrond und Disa. Ähm, sie unterhalten sich darüber, wo quasi Durin ist. Ähm, es ist ja noch so ein bisschen so der unausgesprochene, äh, Zwist irgendwo im Raum, dass äh, Elrond und Durin quasi gegen, also wechselseitig was voreinander zu verbergen haben und äh, das wird natürlich in der Szene dann auch nochmal äh, befeuert, diese diese Vermutung, weil ähm, Durin eben nicht da ist, dieser sagt, er ist irgendwo im Quartsteinbruch und äh, äh, Elrond sagt dann eben so, ja, okay, ohne seine Axt und äh, du machst sein Essen, obwohl das mindestens zwei Tage dauert und sie sagt dann so, ja, nee, was, was quasi, wofür Menschen, Kletterer irgendwie mehrere Tage brauchen, das schaffen äh, erfahrene Zwerge in, in wenigen Stunden, wo ich mir dann in meinem Kopf habe, ich so Zwerge beim Speedclimbing Climbing gehabt, bin <lacht> so, so, so spooky, scary, skeleton, so die Wand hoch äh, marschiert wie so eine Spinne, ähm, ja, lustige Vorstellung. Es ist dann aber anders, ähm, Durin verheimlicht quasi, dass sie ein neues Erz gefunden haben, Elrond kriegt raus, wo er sich aufhält, nämlich in den alten Minen unter dem Spiegelsee, ähm, geht dahin, weiß natürlich das, äh, das Zauberwort äh, für, die, für die Passage, um quasi die Geheimtür zu öffnen und ähm, dann wird das Ganze eben thematisiert, also dass äh, die Zwerge äh, quasi ein neues Erz entdeckt haben, das leichter als eine Feder und härter als Eisen ist. Ähm, und in der Elbensprache ist das dann eben Mithril, also das Material, aus dem auch das Kettenhemd ist, das Frodo später in den Herr-der-Ringe-Filmen von Galadriel über, überreicht wird. Von Oder ist es von Arwen? Nee, Galadriel. Bilbo, oh, ja, genau, so Bilbo genau, kriegt ja. es von,
0: ähm, <lacht>
2: von oh den God, Zwergen oh ja, genau. und Bilbo
0: gibt es weiter an Frodo.
2: Ja, ich, der Gott, das wäre ja wirklich völlig alles durcheinander.
1: Und den Zwergen zu neuen Wohlstand verhelfen soll. Aber äh, genau der das. König das nicht gut findet. Ähm, das ist aber ja, glaube ich, auch ein Bruch in der Lore, oder? Dass es zwei Durin-Könige gibt. Die werden doch irgendwie immer abgelöst, soweit ich das mitbekommen habe.
2: Nee, es ist das König Durin du III. und Prinz Durin, der dann Durin IV. wird.
1: Ich habe das irgendwo gelesen, dass das eigentlich aber nie so ist. Es ist immer nur ein
0: König Durin irgendwie. Also ich, ich kenne... Ich, ich, da bin ich jetzt raus, muss ich sagen, das weiß ich nicht genau, ich weiß halt, es gibt halt einen Durin, also es gibt den Durin, nachdem, sich, nachdem die Zwerge auch Durins Volk genannt werden, also auch zu Zeiten von Herr der Ringe und während des Hobbits und so weiter, also das ist ein, eine herausragende Figur in der Geschichte der, Zwergen, der Zwerge, also wirklich so der Stammvater und ob es jetzt mehrere Durins gab, Weiß ich nichts.
2: Das ist wahrscheinlich dann so für die Könige sowas wie ein Künstlername.
0: Vielleicht. Gut, Vielleicht
2: das ist aber jetzt ja. auch
1: nicht so essentiell, das sollte jetzt nur so eine Randanmerkung ja. sein. Ja.
2: Genau, auf jeden Fall auch hier die Unterhaltung ähm, <lacht> zwischen den beiden, dass quasi Elrond sagt, so, was verheimlichst du mir und warum verheimlichst du mir was? Und Durin halt äh, eigentlich nicht damit rausrücken will, weil er halt, also weil er halt schon das Gefühl hat, dass äh, Elrond nur da ist, weil er eben dieses, dieses Erz quasi haben will ähm, und sie sich da nicht so ganz über den, über den Weg trauen, aber wie sie dann quasi auf den, auf den Fels selbst schwören lassen, oder Durin lässt Elrond auf den Fels schwören, dass er quasi niemandem davon erzählt, was er ihm da jetzt zeigt und ich finde einfach, dass diese Freundschaft zwischen den beiden äh, wahnsinnig gut dargestellt ist. Das ist in den lustigen Szenen wird es sehr deutlich, aber das wird auch in diesen ernsten Szenen einfach sehr deutlich, wo sie halt wirklich so ein bisschen quasi an ihrer Beziehung arbeiten müssen, in Anführungsstrichen. Und ähm, genau, und äh, genau wie, wie, wie Gakko schon gesagt hat, also Durins Vater will das Ganze eben ich meine, wir wissen dann auch aus Herr der Ringe, wozu Zwergengier und zu tiefes Graben führen kann. Und wir haben, glaube ich, ja. war der, der Ballrock war im Trailer, oder? Zu, der äh, ist im
0: Power. Trailer ist und im Trailer, ne? man muss jetzt auch dazu sagen, unter dem Spiegelsee, also ähm, im zweiten Teil vom Herr der Ringe. Und dann, Oder ich glaube, es ist der Anfang. Ich weiß nicht, der Kampf von, von, von äh, Gandalf gegen den Gandalf Balrog. ist. Nee, dass man den Kampf sieht. Ja, genau, ja. Stimmt, weil die Eröffnung vom dritten ist Mirgoll und der Gol. Nee, und dieser Kampf, der findet. Ja, das ist im ersten Teil, aber da, ja. da sieht man doch den Kampf nicht. Den Kampf sieht man in der stimmt, Eröffnung ja, des zweiten ja, Teils. Ja, ja, und stimmt. da stürzen die ja auch in diesen Spiegelsee. Genau. Also, das ist schon die Örtlichkeit, da könnte irgendwo ein Ballrock schlafen. Da wo die jetzt nach Mitril schürfen.
2: <lacht> genau, also irgendwie in die Richtung, in die Richtung wird es wahrscheinlich gehen. Und es kommt ja dann im Prinzip auch äh, dazu, wozu es kommen muss. Ein kleiner Arbeitsunfall. Der Schacht stürzt ein und vier Bergzwerge werden, äh, werden darin verschüttet. Genau. Ähm. Da kehren wir dann aber erst nachher wieder zurück und äh, gehen dann quasi mit, mit den verschütteten Zwergen erstmal zurück nach äh, Núminor. Da wird dann quasi ähm, in der Szene kommen sich Earien und äh, Camen, also der Sohn des, des Kanzlers, quasi wieder näher, in Anführungsstrichen. Ähm, aber was viel wichtiger ist, ist quasi die Szene im Kerker zwischen Galadriel und äh, Halbrand. Der sie, und da sind wir eben an dem Punkt, wo du vorhin schon äh, darauf hingewiesen hattest, Gacko, dass Halbrand äh, eben Galadriel quasi so das, das Handwerkszeug gibt, um äh, Königin Miriel zu brechen, in Anführungsstrichen. Äh, indem er ihr eben sagt, äh, hier das Einzige, womit du sie quasi so wirklich erzürnt hast und was quasi so der Weg ähm, dazu ist, mit ihr irgendwie zu verhandeln, äh, ist quasi ihr Vater und, und was so sa dessen Situation ist. Genau. Und da kommt dann eben auch die Szene, wo ähm, Pharason eben mit den Wachen kommt und äh, Galadriel die einfach alle platt macht, ähm, wo ich mir auch gedacht habe, vielleicht ein bisschen drüber, dass sie wirklich so mit einem Handstreich quasi
1: ja du, Das äh, wird ja auch visuell nicht erzählt, sondern du siehst halt, wie sie so schnell quasi einpackt, dann kommt der Schnitt drüber zu, 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 zu Halbrand und äh, wo er dann quasi äh, auf äh, Sauron-Art flüstert und dann sind alle ähm, Wärter, nenne ich es jetzt mal, oder alle Wachen schon im Gefängnis drin. Also und das ist halt einfach nicht sauber erzählt.
2: Und da dachte ich mir im ersten Moment so, okay, es ist ein bisschen drüber, dass sie halt einfach wirklich so stark ist, in Anführungsstrichen, oder so kampferprobt. Aber auf der anderen Seite wissen wir ja auch seit der ersten Folge, dass da, wo quasi dieser Eistroll ihre Elben äh, Mitstreiter einfach platt gemacht hat, hat sie ihn dann ja in ihrer äh, Tiger, Tiger and Dragon ähm, äh, Kampfchoreo äh, quasi selber platt gemacht. Also sie kann schon kämpfen. Ja, also und das da ist das schon okay. So. Es ist halt
1: einfach
0: nur nicht sauber erzählt. Das ist halt ich einfach sehr plötzlich. Ja. ja, und was man halt auch sagen muss, jetzt mit der Szene mit dem Halbrand in der letzten Folge, mit dieser Szene, die numidora wachen, die kommen halt nicht, bis oder diese Numidorer kommen halt nicht besonders gut, gut weg. weg. Das muss man ja. halt auch sagen. Das yep. ist die andere Seite der Medaille.
2: Genau, ähm, wir haben dann eine kurze Unterhaltung zwischen Nearien und Isildur, ähm, der ja quasi vorher aus der äh, Kadettenakademie geflogen ist, äh, ihr das jetzt erzählt und äh, sie dann sagt, ja gut, du dann, dann hast jetzt letztendlich gewonnen und kannst äh, in den Westen segeln, wo Isildur dann eben sagt, äh, das habe ich nicht verdient, ich habe quasi äh, unser Erbe oder unseren, unseren Namen befleckt und, und bin es eigentlich nicht wert. Genau, es wird dann unterbrochen davon, dass äh, Galadriel eben flieht und die Wachen alle in heller Aufregung sind, um sie zu suchen. Und dann kommen wir, glaube ich, zu einer der, ja, eigentlich schon einer der Schlüsselszenen in der Episode, würde ich sagen. Ähm, Galadriel ist im König auf dem Weg zum. Äh, ist im. Ist im König. Ist im Turm auf dem Weg zum eigentlichen König, nämlich dem Vater Miriels, der allerdings bei sehr schlechter Konstitution ans Bett gefesselt ist. Ein. Äh, Schattendasein in diesem Turm fristet und Miriel wartet quasi an seinem Bett sitzend schon auf die Ankunft Galadriels. Genau. Und
1: dann es zur Aussprache der beiden Damen, so Butter bei die Fische und ja, es bringt halt die Story wieder vorwärts, fand ich jetzt aber auch nicht so super spannend, aber was dann passiert, war dann eigentlich ganz cool, obwohl man sich da sehr stark an äh, Peter Jacksons äh,
2: Inszenierung äh, orientiert hat. Genau, sie gehen quasi ins Obergeschoss, finden ein, oder was heißt finden, ich meine, Miriel weiß genau, dass da ein, ein Palantir steckt, also eine von insgesamt sieben, was ist ein Palantir, ein, ein, ein Visionsstein, ein ja. Stein, der die eine Zukunft, aber wie ist das bei den nee, nicht da
1: Eine Visionskugel. Genau. Sie zeigen einem
0: verschiedene Sachen. Hm?
1: Die eventuell also der, äh, eintreten können oder auch nicht.
0: Ja, ähm, der, also gut, der Palantir im Ohrtank jetzt den Saruman hat, der ermöglicht ihm ja die Kommunikation mit Sau. den anderen. Ja, unter anderem. Genau, unter anderem. Also er sieht halt, das sagt ja dann auch Gandalf, wir wissen nicht, wo die anderen Steine sich befinden. Und wer da vielleicht reinschaut. Hm. Und... Genau, also ich weiß nicht, ob das so genau definiert ist, was die einem zeigen können. Also, das war jetzt eindeutig eine Vision und nicht irgendwie ähm, das quasi da, wo ein anderer Stein steht. Genau, ähm, halt den Fall, wie Luminor fandet ihr die nicht zeigt?
2: Auch ja, Galaten wie fandet ihr die, die,
0: die Vision gemacht mit dem Palantir? Mit also diese, wie die, wie die Szene reinkommt, das fand ich eigentlich ziemlich geil.
2: Ja. Ähm, großartig. das, ja, das ist auch war wieder cool, dieses dass dann
1: dieses, dieses, diese, diese, diese Sprünge im Palantir und dann auf einmal, dass es groß wird, gell? Mhm. Ja, genau, das sind Sprünge, Krügelöst. die aus der Kugel quasi über das ganze Bild ziehen. Also auch generell, wenn die Stadt da von dieser Flutwelle äh, übermannt wird und auch äh, jedes Mal, wenn quasi die in diesem Bogen drin stehen und erst ist es ja Muriel oder Muriel, oder? Ja. Und jetzt äh, Galadriel und dann dieses Wasser auf sie zukommt und das, das ist halt schon echt gut gemacht. Also da ist das CGI halt echt Bombe.
2: Ja, da haben sie schon ordentlich Kohle reingesteckt. Auch generell Bilder. Ich kann mich nicht satt sehen an Casa Doom, an, an allem, was quasi ja, Casa Doom in der Zwergenstadt spielt. Ist. eigentlich auch. Ja, ist, beide. ob das die Schmiede es ist, ist wirklich einfach alles sieht so schön aus und vor allem auch immer wenn du halt so
1: weitwinklige Aufnahmen hast die, die sind halt auch immer sehr imposant genau ähm, da kommen wir später zu einer Szene wo eigentlich nicht so viel passiert aber sie sieht einfach auch richtig krass aus
2: die Vision jedenfalls ist quasi die, für Galadriel die gleiche, wie sie es am Anfang der Episode schon für Muriel war. Das heißt, es wird die, der Untergang Númenors kündigt sich an. Nur die Interpretation dieser Vision ist unterschiedlich, weil Galadriel selber quasi der Meinung ist, dass der, der, der Pfad, den die Númenorer wählen müssen der der des, des Mutes, des Stolzes, des Glaubens ist und eben nicht der Pfad der, der Angst und sie sich eben nur quasi vor dem Untergang schützen können wenn sie sich der Sache der Elben anschließen und den Aufstieg Saurons bekämpfen und äh, Miriel hingegen sagt dass eben allein die Ankunft Galadriels die Vision einläutet und den Untergang Numenor damit äh, heraufbeschwört deswegen will sie sie auch um jeden Preis von der Insel kriegen Genau, es wird dann auch erklärt, warum äh, Mireille überhaupt Königin-Regentin ist. Es liegt nämlich nicht nur daran, dass ihr Vater krank ist, sondern in erster Linie daran, dass das Volk damals gegen ihn aufbegehrt hat, als er zu seiner Zeit sich den Elben anschließen wollte und ähm, sich eben nicht von ihnen, ja, von ihnen distanziert hat. So viel zur, zu den politischen Ränkelspielen in Numenor. Ja, genau. Um, haben wir bei der in der Szene haben wir dann glaube ich sonst nichts mehr wir sind dann wieder bei äh, zurück bei Rowan also der Junge der mit Theo ins Dorf gegangen ist um Proviant zu holen der kommt mit der Schubkarre aber ohne Theo zurück zum Turm äh, Theo, wie wir vorhin schon gesagt haben, macht währenddessen auf äh, hier Tom Clancy's Splinter Cell und versteckt sich im Dorf von den, vor den Orks und wird dann gerade noch rechtzeitig von Arondil gerettet, der auftaucht, um den Tag zu retten und dem Ork quasi den Kopf abschlägt, der gerade im Begriff ist, Theo den Gar auszumachen. Wir haben dann quasi diese Flucht in Slow Motion durch den Wald und da muss ich sagen, das ist Nee, ich ich frage euch erst, wie fandet ihr die Szene? Das ist eine
1: Reminiszenz an die Boromir-Szene aus Die Gefährten. Da fand, ich fand das eins zu eins, haben sie das irgendwie mit den Urukais versucht, da mhm. so nachzustellen. Also ich fand es visuell cool, aber sehr gewollt.
0: Da also finde den ich, also den, den, äh, die Verbindung habe ich jetzt nicht gesehen. Also ich fand das jetzt nicht, es, es hat sich wirklich wie die die jackson-trilogie finde ich angefühlt also genau. auch mit dem mit dem lied des durins frau dazu singt quasi dann mit die, den, mit den Gesang,
1: das war schon das war voll richtig, gut beste richtig also dich krass
0: das war jetzt rein von den schauwerten her die beste szene bisher in der serie finde ich ja ähm, ich und an Boromir also, habe ich nicht sorry. gedacht Uh, sorry, sorry, am Bogomir habe ich da nicht gedacht. Also, außer, dass da Pfeile geschossen werden. Und ja, das ist
1: wobei doch, ich finde, weil du es auch sagst, da erinnert es sich an die Jackson-Trilogie, weil genau da das passiert. Da jagen die Urukais, die, 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 die Halblinge. Und da sind auch teilweise so Slow-Motion-Aufnahmen und mit dem, das ist, also vom, von der Inszenierung her ist es ähnlich, deswegen habe ich mich da auch sofort daran ja. erinnert gefühlt, ich fand es ja auch cool, aber es hat mich einfach an diese ganze, an diesen Schlussteil bei Die Gefährten einfach erinnert.
2: Mhm. Was ich einfach toll fand, ist, ich hatte so diesen, diesen ähm, Herr der Ringe-Legolas-Fan-Moment einfach nur in der Art und Weise, wie Arundel in einer fließenden Bewegung, von, also hört, dass sich ein Pfeil nähert, Theo zu und Boden fängt stößt, den Pfeil fängt, die Bogensehne spannt und den einfach hier Return to Sender schickt. Ähm, das das fand ich einfach, das war einfach ganz, ganz großes Kino. Aber ähm, ich habe dann auch überlegt, wie denn in Herr der Ringe Slow-Mo, also... Äh, ja slow motion einfach eingesetzt wird und da war es ja eigentlich immer so dass das an genau den stellen eingesetzt wurde wo ein charakter so einen also wo es so ein charakter klimax irgendwie gab also so, wo ein charakter dann dann so seinen prägenden moment hatte weil du hast es einmal als äh, boromir eben stirbt so von den pfeilen durchbohrt wird und du hast es als ähm, äh, gollum mit dem ring in den äh, in den in den schicksalsberg fällt also wirklich immer so an so ganz ausgewählten momenten
0: nachdem gandalf äh, von Balrog in den abgrund gezogen wird hast du eine slow motion wie Aragorn noch so dasteht die hobbits schreien und weinen und sie entsetzt dahin schauen, genau diese pfeile ja. an ihnen auch vorbeifliegen in der Szene ja. dazu eben auch so ein gesang
2: Ja. Genau, also wirklich ganz, ganz großes Kino. Und ähm, Aron,
1: übrigens den Bogen genauso hält wie die äh, Comanche äh, in Prey, wenn da jemand drauf <lacht> aufgepasst hat. <lacht> da habe ich nicht drauf aufgepasst. Ja, Negolas hat uh. eine andere Bogenhaltung, Freunde. Ja? Siehst du mal.
2: Naja, auf jeden Fall flüchten sie. Ähm, in die Szene kommt dann auch noch äh, Bronwyn, die natürlich nach dem Rowan zurück zum Turm gekehrt ist und sich rausstellt, dass Theo nicht dabei ist, ihre Mutterpflicht quasi nachkommt, losrennt und versucht, ihren Sohn zu retten. Das heißt, Was sie sind zwar jetzt nachvollziehbar
1: zu ist, aber auch ein bisschen plötzlich kam.
2: Ja, genau. Ähm, sie flüchten aus dem Wald auf die Lichtung quasi in das, in das Sonnenlicht, wo sie sich dann in Sicherheit wähnen und da hast du dann so diesen, diesen Moment, wo dann quasi einfach so eine Cutscene eingesetzt wird, wo in Zeitlupe über so ein Berggipfel, über so einen verschneiten Berggipfel in Nebelschwaden geflogen wird, also auch so wie, wie, wie Peter Jackson es damals schon gemacht hat, als quasi über den, diesen, diesen Pass da erklimmen. Äh, und dazu, also in diese Szene selbst mischt sich dann eben schon Diesers Gesang, der dann quasi auch so der Bogen oder die Brücke in die nächste Szene ist, wo wir dann tatsächlich Dieser und diesen Zwergenchor. Ähm, so auf, auf voll gregorianisch machen sehen äh, und quasi diesen diesen dieses Lied an den Fels singen, was also ich habe das gestern Abend gesehen noch äh, etwas leiser und äh, heute dann nochmal hier bei mir im Wohnzimmer mit Hartholz, also harten, harten Oberflächen und, und Holzboden und ähm, doch relativ weit aufgedreht im Soundsystem und das ist einfach, also das kriegt dich, alter Schwede, da hast du echt Erpelpelle.
1: Szene ist halt Super geil, und wenn du mal genau nimmst, im Endeffekt siehst du halt nur drei Handeln. Im, im Sonnenaufgang mit, mit diesem Sound und das wirkt einfach so mächtig, obwohl da halt eigentlich nichts passiert. Und ich fand auch, dass das Bild in dem Moment so hell geworden ist, dass ich auch meine Eugleit ein bisschen zu machen musste.
2: Ähm, ja, weil du nachts um halb drei geschaut hast mit der Megasuri. Ja,
1: heute in der Früh habe ich es ja auch nochmal angeschaut. Also, da war es der Kater. Nein, ich habe keinen Kater. Also ich habe schon einen Kater, aber den, also einen Katzenkater. Ähm, oh Gott. <lacht> Ähm, allerdings, was mir nicht so bewusst war, dass die Orks äh, anscheinend bei Tageslicht nicht angreifen können.
2: Ja, das haben sie ja in der letzten. Das ist ja der, der Grund, warum Saruman die Urukai äh, baut, in Anführungsstrichen. Das haben sie ja in der ersten Folge auch schon gezeigt oder in den ersten zwei Folgen. Deswegen sind die ja immer in diesem Schattenverschlag und lassen quasi die Elben die Tunnel für sie graben. Ja, das war, ähm,
1: ja, klingt logisch, aber war jetzt nicht so, äh, hatte ich doch nicht mehr so ganz mhm. auf den Schirm. Und da war es jetzt nochmal sehr verdeutlicht.
2: Ja, die fangen nicht wie bei Twilight an zu glitzern in der Sonne, sondern die, den, tut es richtig weh. Der, der, aber ein bisschen wütend war er dann
1: schon, dass er nicht weitergekommen ist, der eine mhm, kleine Ork. Ja. Genau. Und Calimero war auch nicht so oft zu sehen.
2: <lacht> Berti, das tut mir nach wie also wirklich nachträglich noch, noch mal leid, dass äh, du das Bild ganz nicht schlimm. Ganz schlimm, ja, ganz, sorry. ganz, ganz schlimm. Ja, aber schlimm. ich
0: muss
1: jetzt auch jedes Mal an Calimero denken, wenn ich den sehe. Das ist so
2: unfassbar. Nice. Hast also gut gemacht. Genau. Auf jeden Fall sind wir dann wieder in äh, Kasadum. Wir haben eben den Gesang Diesers, der im Prinzip ein, so eine Art Gebet, also eine Bitte an den Berg ist, die Bergleute zu schützen, die eben verschüttet wurden, als die Ader zusammengebrochen ist. Ähm, das glückt auch. Also wir haben dann die nächste Szene, in der Durin quasi zu Dieser und Elrond kommt und die frohe Kunde überbringt, überbringt dass alle Bergleute gerettet werden konnten. Ähm, trotzdem will Durins Vater... Also der König, dass der, dass die gesamte Mine versiegelt wird, ähm, was den Prinz Durin dementsprechend auf die Palme bringt äh, und dann dazu führt, dass er sich mit Elrond über generell eine, einen, also so die, die Vater-Sohn-Beziehung, die man so haben kann, äh, austauscht. Wo Elrond dann eben auch nochmal so seinen Vater ins, ins Rampenlicht stellt und sagt, äh, er würde quasi alles, all das dafür geben, äh, wenn er sich einfach nochmal mit ihm. Ja, unterhalten könnte. Ähm, genau, und das resultiert dann darin, also da ist eigentlich somit die, die witzigste Szene in der ganzen Episode noch verortet, äh, nachdem sie eben sich dahingehend ausgesprochen haben, ja. verlassen dieser Elrond und Durin quasi so diesen diesen Platz, an dem sie da waren und das ist auch so eine ganz klassische filmmechanische oder kameratechnische Geschichte, die einfach immer funktioniert, dass die Protagonisten von der Kamera nicht verfolgt werden, sondern einfach so ins Off äh, wandern und die Kamera mhm. ihnen quasi nur von der fixen Position aus folgt und sie sich halt unterhalten und äh, sie da quasi schildern, wie Durin und Elrond sich kennengelernt haben, was sie beide doch relativ unterschiedlich erinnern und ähm, ja, es ist einfach eine sehr sehr lustige Szene.
1: Ja, ich fand ich auch ziemlich witzig. Und ich, ja, auch, ich fand auch den Wutanfall von Durin eigentlich ganz cool. Gut Und Spiel, äh, was ja. sie auch oft als Stilmittel in der Folge verwenden, oder eigentlich generell, ist ähm, Aufnahmen aus der Vogelperspektive. Direkt von oben. Mhm. Das kommt in der Folge auch ein paar Mal vor. Und äh, wenn ich noch äh, positiv erwähnen will, ist ähm, die Synchronstimme vom, vom, vom Elrond. Die mach, ist nämlich derselbe Dude, der auch Chris Pratt vertont. Ich finde, das macht im Deutschen auch ganz viel aus. Mhm genau.
2: Genau, in der äh, nächsten Szene sind wir dann äh, eben bei Durin und Durin, also im Vater-Sohn-Gespräch. Ähm, Prinz Durin entschuldigt sich äh, eben dafür, wie er sich, wie er sich verhalten hat und dass er eben falsch lag und dass es letztendlich seine Schuld ist, dass er so naja, raffgierig in Anführungsstrichen war und damit eben die, die Zwerge in Gefahr gebracht hat. Und da erstreckt sich dann einfach so ein sehr, sehr schöner Vater-Sohn-Moment zwischen den beiden und äh, Peter Mullen, der den König Durin spielt, also nicht den Prinzen. Der, also die, die Unterhaltung, die die zwei in der ähm, Szene führen, ich will jetzt auch gar nicht irgendwie groß zitieren, die soll sich jeder einfach selber anschauen, ist einfach sehr, sehr gut. Und Peter Mullen hat so ein, wirklich so einen Cockney-Akzent und so eine ganz raue Stimme. Um, das ist einfach so, da, da, da fühlst du dich wirklich so, ich so ja, ja, Papa, alles klar. <lacht> um, genau, auf jeden Fall äh, versöhnen die zwei sich quasi über die ähm, über diese Mithril und und, äh, Bergbauthematik. Äh, thematisieren dann aber letztendlich das Ansinnen Elrons, äh, dass Durin mit ihm nach äh, nach, ja äh, hilft's mal, wie heißt die Elbenhauptstadt? Lindon. Lindon nach, genau, dass er mit ihm nach Lindon gehen soll, äh, um einfach quasi rauszufinden, ob äh, der Elbenkönig Gilgalad wirklich ohne böse Absichten handelt und ob quasi er Elrond nicht geschickt hat, um quasi die Zwerge auszuspionieren. Okay. Genau. Ähm, ich habe gerade noch einen kleinen Faktencheck
0: zu Durin gemacht, übrigens. Ja. Ah. Mhm. Ähm, also, Durin Hier, live, der Erste. Faktencheck, sehr gut. Ja, ganz genau. Durin der Erste war quasi der, einer der ersten sieben Zwerge, die von den Valar erschaffen wurden. Und der hat dann sehr lange gelebt und die Legende sagt, hat dann eben besagt, ähm, dass der immer wieder geboren wird. Ähm, also nach seinem Tod. Und das, was allerdings nur sechsmal möglich wäre und deswegen gab es halt Durin. 1 bis Durin 7 und danach wurde der Name nicht mehr vergeben. Ähm, eben, weil's die, weil die Legende bei den Zwergen besagt hat, dass der sechsmal wiedergeboren wird. Und deswegen, also es gibt mehrere Durins und passt alles, alles im Einklang mit den Büchern.
1: Wie okay, gut, aber okay. wenn er wiedergeboren wird, dann kann es aber immer aktuell immer nur einen Durin geben,
2: oder? Und nicht zwei auf einmal. Naja, du brauchst ja ein bisschen Zeit, um irgendwo aufzuwachsen. Also. Du hast ja einen König Durin und den Prinz Durin. König mhm. Durin der Dritte und Prinz Durin der Vierte, der dann zu König Durin ähm, der Vierte wird.
0: Der König Durin sagt ja auch quasi, wenn du König wirst, oder die, also sagt er ja in der Folge, ähm, ja. dass die Legende halt besagt, dass man die Stimme seiner Vorväter quasi hört und deren Erfahrung teilt, sobald man König wird. Mhm. Ähm, okay. Also vielleicht ist das dann der Moment.
2: Ja. Okay. Genau. Ähm, genau. Auf jeden Fall, all, also diese, diese ganze Einst also all diese, diese Szenen, die wirklich da unten in, in, in Casa Doom spielen, ähm, ja, einfach toll. Wirklich von, von dieser Gesangsszene bis dahin, wo die zwei miteinander reden, ähm, das ist wirklich das, das, also mit, mit das Highlight in der, in der Episode.
0: Das sehe ich ganz genauso. Auch hervorzuheben, was ich super cool fand, war der Thron Ja voll. von König voll. Durin.
2: Es ist, wie gesagt, einfach alles so schön. <lacht> ja, voll. Genau. Ähm, wir gehen dann noch mal zurück nach Ostirith, also dahin, wo quasi der Elbenturm ist mit den, mit den Menschen. Also der, der, der ehemalige Wachturm, in dem sich die Menschen jetzt vor den Orks verschanzen. Wir sehen Bronwyn und Arondil, äh, die quasi jetzt wieder vereint sind, nachdem sie vor den Orks geflüchtet sind. Ich habe noch so kurz äh, den, den Verdacht, dass das jetzt so der Moment ist, wo sie sich dann quasi wirklich so auch ihre, wo wir so die Romanze ähm, quasi sehen und wo sie sich so ihre Liebe gestehen. Passiert aber tatsächlich noch nicht, sondern es ist eher so, dass Arondil ähm, diese Anfangs schon erwähnte Botschaft von Ada an die, an die Menschen weitergibt, dass sie eben äh, ihren Anspruch auf das Land niederlegen und ihm die Treue schwören sollen und ihm Gefolgschaft leisten sollen, äh, weil er sonst eben persönlich mit seinen, mit seinen Orks nach, äh, nach Ostetics kommt. Genau, das ist das eine und äh, wir haben dann eben auch nochmal äh, Theo, der sich nach wie vor so ein bisschen, da ist auch glaube ich so die 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 Analogie zu... Gollum und dem einen Ring äh, von diesem Schwert fasziniert ist und ähm, mit waldrek also dem ehemaligen Wirt der Schenke, der Dorfschenke, äh, quasi ein gemeinsames Schicksal teilt, nämlich dass sie beide dieses Mal am Unterarm haben, das das Schwert hinterlässt, wenn, wenn man es wenn man nutzt. Genau. Ja, ich meine, die reden auch nochmal so über den, die, die, die nahende Ankunft Saurons und das die beiden oder also all seine Gefolgsleute, die das Mal eben auch tragen, quasi bereit sein müssen, dann für ihren, äh, für ihren Herrn zu kämpfen. Genau. Jo. Wenn ich da nichts. Also mhm. die, an der Szene ist sonst auch nicht, nicht wirklich viel dran. Das, da muss man. Ja, halt eine Losen Sache wird enden. noch erwähnt. Ja. Und zwar, dass eben dieser fallende Stern ein
0: Zeichen der Rückkehr des Herrschers war. Das stimmt, ähm, genau. Wo wir Gandalf
2: oder unter anderem Gandalf ja schon oder Radagast. Ähm, Was damit ja mögliche. aber natürlich immer noch nicht, also es ist ja damit noch nicht, noch nicht ähm, erklärt. Also es heißt ja nur, dass quasi dieser, dieser Sternenfall die die nahende Ankunft verkündet, aber genau, es heißt ja, ja nicht, ja. dass genau das ist, also dass das Sauron sein muss. Ähm, nee, nee, so habe so, so habe ich es jetzt auch nicht aufgefasst. Aber es ist natürlich ja.
0: auch wieder ein, ein möglicher Sauron
2: wer wird ja, genau. where, where the fuck is Sauron? Ja. Ähm, und dann kommen wir letztendlich auch schon zum äh, Ende der Episode wir sind zurück in Numenor also die Episode beginnt und endet in, äh, in Numenor ähm, Miriels Entscheidung Galadriel wegzuschicken ist final also sie glaubt an ihre Auslegung der Vision dass Galadriels Ankunft den Untergang Numenors besiegelt und will sie deswegen loswerden Uh, wir sehen Galadriel auf, uh, auf das Schiff gehen und wie sie davonrudern. Und Queen Miriel und uh, Kanzler Farazon gehen zurück zum, zum Dorfplatz, wo quasi das Volk angeblich schon wartet, um ihre, die Verkündung ihrer Entscheidung uh, eben entgegenzunehmen. Und auf dem Weg dahin uh, sehen wir, wie die Blätter des weißen Baumes auf sie herabregnen und sie sich das Ganze anders überlegt. Und als sie die Entscheidung dann verkündet, ist es eben nicht so, dass sie Galadriel weggeschickt hat, sondern, dass sie persönlich Galadriel in die äh, Südlande begleiten wird, um dort gegen den, ja, gegen den Aufstieg des Bösen letztendlich zu kämpfen und dass sie eben fragt, wer sich dem Ganzen anschließen möchte. Genau, es melden sich viele, eigentlich alle, die das Ganze so hören und darunter sind eben auch Isildur und seine beiden Kumpels und, ähm... Meine Theorie dazu ist, dass, äh, nachdem wir ja wissen, dass Herr der Ringe quasi damit beginnt, dass äh, Elendil in der Schlacht gegen Sauron fällt und Isildur der ist, der ihm die Hand abschlägt, äh, glaube ich, dass Elendil und auch die die äh, Isildurs Schwester yarien dass die mitgehen. Also, dass, dass auch die mit aus Númenor wegsegeln. Ja, mhm. ähm, also mein, der Elendil hat
0: Trick. ja... Der Lendil hat ja quasi diese Rekrutierung auch geleitet, oder? Also ich habe das so verstanden, dass der ganz klar diese Flotte anführt ja. unter, also anführt als als Herrmeister, nicht als als Herrscher, aber als als Herrmeister.
2: Ja, ja da magst du recht haben. Dann ja, ja kaum, also habe ich auch so auf. Also es, es wäre ja auch nur logisch. Also mhm. sind, wir, sind wir ehrlich. Deswegen gehe ich da schon davon aus, dass die alle gemeinsam segeln. War dann auch ganz
1: cool und fand auch die Schlusseinstellungen und als sich äh, Galadriel dann noch so in die Kamera dreht, fand ich eigentlich ganz, fand ich ganz cool gemacht.
2: Ja, und mhm. ja, dann sind wir ja. am Ende von Folge 4 der großen Welle. Ja, aber ich bleibe dabei... Ähm,
1: also ich sehe es eh ähnlich wie der Beatty durchwachsen. Ähm, ich schaue es auf jeden Fall weiter an. Ich finde es auch spannend, aber ein bisschen was müsste sich jetzt für mich trotzdem... Also der, nach Folge 3 war ich ein bisschen euphorischer und jetzt denke ich mir, jetzt müsste sich trotzdem irgendwie noch ein bisschen was da im Karton tun, dass ich ähm, da irgendwie mehr abgeholt werde. Da ist halt einfach... Aber gut, es ist halt auch jetzt krass im Direktvergleich mit House of the Dragon, wo ich jede Folge halt irgendwie mich als halt super abholt und ich gecatcht bin und da hat es herr der ringe gerade aktuell ein bisschen schwer
0: das stimmt ja also gerade jetzt die vierte folge da fand ich auch also ich habe muss zugeben ich habe eure folge noch nicht gehört Alles zu gut. der vierten folge ähm, von dem her weiß ich, kenne ich eure Fazite äh, da noch nicht, aber meins ist schon, also vierte, die vierte Folge von House of the Dragon fand ich bisher am besten. Ja, beste hat Folge, mich auch, überragend, das war eine hat mich, auch Folge. Deutlich, <lacht> <lacht> hat mich jetzt auch deutlich mehr abgeholt als, als Rings of Power. Ja, jetzt
1: hast du hier so ja, direkt komm, komm gleich, 4, muss Rings of Power, Folge ja. 4, House of the Dragon. Mhm. Ja.
2: Also, ich muss äh, sagen, für mich war das jetzt, also ich, ich, ich verstehe ähm, die Kritik. Ich hätte so diese Szenen um Theo und Rowan in dem Dorf und so, das war jetzt auch, das waren keine Highlights. Aber weil es dann eben solche Highlights gab, wie alles, was in den Minen spielt und ähm, die Szene mit dem Palantir, äh, das hat mich, ja, dann, also wie gesagt, mein Gesamtfazit für die Episode fällt jetzt schon auch eher eher positiv aus und. Also ich freue mich eigentlich schon. Für mich ist es jetzt gerade so, ich meine, draußen wird es jetzt langsam wirklich äh, kalt und herbstlich und äh, da ist es schon ganz gut zu wissen, dass da noch so ein paar Folgen von gleich zwei Serien kommen, äh, die man sich dann wirklich gemütlich daheim reinziehen kann. Ja, genau. das stimmt
1: schon, aber ich will da jetzt noch nicht ganz so wohlwollend sein einfach. Wie viele,
0: wie viele Folgen wird denn die Staffel haben?
2: Ich glaube neun. Weiß man das?
0: Neun. Und bei ja. House of the Dragon ja. 10?
2: Sollen es 8, nee, ich acht. glaube, da sollen es nur 8 sein. Es sind acht. Ah, okay. Aber ich äh, will hier auch nicht mit, also ich, ich glänze schon wieder mit Halbwissen, das sind jetzt alles, also alle Angaben ohne Gewehr, ne? wie bei der Lottoziehung, aber ich glaube, dass ja. das die, ähm, das soll so die, die Richtung werden. Also wir sind eigentlich bei der Halbzeit in beiden Serien. Ja, aber ich mach, ich mache mal den Faktencheck. Ja, du machst den Faktencheck. Okay, das heißt, ich muss die Leute jetzt noch so ein bisschen entertainen, ja. bis du quasi ja. Ah ja, Berti, wann fahren wir heute aufs Konzert? Ähm <lacht> ja, es sind sogar hm. zehn. Oh, das Zehn. So. Ja. Nice. Ja, nice. Dann ist ja nächste Folge erst so die, die Highlight-Folge in der Mitte.
0: Ja, Oh. Uh. Mit dem großen Cliff, also, ja. also bei Game of Thrones, was waren da immer die besten Folgen? Die neunze, oder? Ja, immer die vorletzte. Die vorletzte.
2: Ja. Müssten wir jetzt fast um, mal vorgucken, rechnen, wann es dann soweit sein wird, ne? Ja. muss man quasi einen Livestream machen. Oha, so ein, so Live Rings of the Power, 16
1: Episoden.
2: Willst du mich Echt? verarschen und das sind fünf Staffeln oder was? Ja, da kann ich auch eine Milliarde dann dafür ausgeben, wenn ich einfach nie mehr aufhöre, die Serie zu drehen. Also, <lacht> <lacht> ja, aber ja, das ist doch
0: gut.
1: Ja, klar, das ist gut. Ah, okay. Pass auf, also es sind zwei Staffeln sind schon abgedreht. Hm. Und eine ah, okay. Staffel hat acht Folgen. Okay. Ja, okay und bislang haben sie halt schon die erste und zweite haben sie quasi abgefilmt. Okay.
0: Schade, weil, weil ansonsten wäre das ja, wäre die Staffel ja kurz vor Weihnachten wahrscheinlich dann irgendwann fertig gewesen und dann hätte man gleich dazu übergehen können ähm, den Hobbits und Herr der Ringe anzuschauen. <lacht> Hobbit und
2: Herr der Ringe <lacht> zu gucken, ja, vollkommen. Jetzt müssen wir halt äh, quasi dazwischen noch äh, äh stirb langsam irgendwie reinschieben oder so. <lacht> Na gut. Na gut. Klassischer Weihnachtsfilm. Alles klar. So, ich äh, ja, gehe jetzt hier noch so ein bisschen aufräumen und dann schauen wir, was der Tag noch so bringt. Bei ja. euch so. Muss auch noch genau.
0: aufräumen. Läuft. Ja, wir sehen uns ja heute noch, Kero, hast du ja schon gesagt. Bye. Okay. Aber genau. Ah,
1: also wünsche ah, ich euch viel Spaß, Lust, Spaß. Beim, 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 beim Krabbengang. Ja, genau. Beim Krabbengang. Ja. Alles klar.
2: Juti, äh, in diesem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Berti, danke fürs Dabeisein. Wir hören uns, äh, ich sage jetzt nicht spätestens, aber irgendwann nächste Woche, Dienstag, Mittwoch wieder zur fünften Folge von House of the Dragon. Kann auch Donnerstag werden, eventuell. Ja, also Gott, dann doch, wollen wir uns wir schauen mal nachdem was ob wieder ein Fußball wie gespielt ist und was so anfällt. Genau. Aber wir machen auf jeden Fall äh, jetzt erstmal so weiter, weil scheinbar ihr alle da draußen auch äh, gerade nichts Besseres zu tun habt, als Rings of Power und House of the Dragon zu bingen, wann immer es halt rauskommt und dann können wir genauso gut auch darüber reden. In diesem Sinne, ciao, haut rein und bis bald. Ciao!
1: Ciao!